0: Prima Giovanni 3, 10 a 24. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità, E renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui, perché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento» che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Amen. Il sermone di questa mattina non è altro che l'applicazione pratica di quanto è stato detto domenica scorsa per l'importanza dell'argomento che stiamo trattando in queste settimane eh, che è spiegato in questa parte della prima epistola di Giovanni ho preferito dimorare ancora e insistere affinché la nostra coscienza Cristiana sia legata ancora più strettamente alla parola di Dio e dalla parola di Dio sia stimolata ad agire e quindi a spingerci a, metterla, a mettere in pratica anche questi insegnamenti. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità questo versetto quello il contenuto del versetto 18 è un po' la ricapitolazione il sommario e anche una esortazione ulteriore all'amore cristiano all'amore fraterno autentico e pratico domenica scorsa parlando dell'amore cristiano che è eh, spiegato, no? E' dimostrato, esemplificato dalla deposizione della vita da parte di Cristo. Da questo noi abbiamo conosciuto l'amore, dice Giovanni, l'amore con la A maiuscola, il vero amore, il più sublime, il più chiaro, esempio d'amore è in questo Cristo ha dato la sua vita per noi lui ha deposto la sua vita per noi ecco abbiamo considerato domenica scorsa che conoscendo ricevendo la rivelazione di questo amore questo ci obbliga a fare altrettanto a deporre a dare la nostra vita per i nostri fratelli e vi ho spiegato domenica scorsa che l'amore è molto più che un sentimento l'amore cristiano è una virtù una qualità positiva del carattere qualcosa che fa parte dell'essere divino e anche umano quando è rigenerato, è nato di nuovo. L'amore è una virtù, è volontario più che istintivo, è pratico più che teorico ed è accompagnato da sentimenti di compassione. Tutte cose bellissime, tutte cose stimolanti, tutte cose grandi, ma dopo aver detto queste belle cose Giovanni non è ancora soddisfatto ed egli continua ad esortare i suoi lettori e continua a esortare noi e io continuo a esortare voi, fratelli figlioli la, la, la riveduta dice figlioletti qui assume ancora il linguaggio di un padre. Figlioletti, non amiamo a parole ma con la, eh, né con la lingua, ma con i fatti e in verità. E allora questo, questo versetto si compone di due parti. L'esortazione, ecco, paterna, figlioletti, amiamo non con le parole, non con la lingua quindi prima di tutto l'esortazione e poi c'è un paragone una contrapposizione un contrasto per usare un termine più tecnico un parallelismo c'è un'antitesi un amore che è con la lingua un amore che è con le parole messo in contrasto con un amore che è con i fatti e con la verità. L'esortazione l'esortazione è appunto paterna ed è qualcosa che è rivolto a cristiani. Io vorrei sottolineare questo. Qui non, Giovanni non sta parlando a tutto il mondo, sta parlando a figli di Dio. Figlioletti è è certamente certamente la sua espressione di affetto ma ricordatevi è anche in qualche modo il riflesso di quello che lui ha detto prima chi è nato da Dio ama e davvero fratelli dobbiamo essere realistici l'amore cristiano non è il frutto che può essere raccolto dall'albero selvatico della natura umana non rigenerata l'amore è il frutto dello spirito e non può essere l'amore vero non può esistere l'amore cristiano autentico in colui in colei che non ha lo spirito santo che non è nato di nuovo chi è nato di nuovo può amare Ma chi è nato di nuovo deve essere esortato ad amare, deve essere stimolato a farlo. E questa è un'altra cosa importante, l'esortazione rivolta a figlioletti, a figlioli, a figli di Dio, a persone che sono nate di nuovo. Vuol dire che sebbene colui che è nato di nuovo può amare, è capace di amare, ma è anche necessario che sia esortato a farlo. Perciò questo è il ministero della parola di Dio, per questo non dovete mai stancarvi di venire ad ascoltare la parola, mai stancarvi di aprire la parola, di leggerla non c'è niente di meccanico, di automatico nella vita cristiana. E poi dopo l'esortazione ecco, questo, a questo vero amore c'è questo contrasto che è molto istruttivo. Eh, ci sono due termini contrapposti, le parole, la lingua, i fatti, la verità, le opere, la verità, i fatti, infatti... questo termine tradotto amiamo con i fatti letteralmente amiamo con le azioni, amiamo con le opere questo è il termine opere, è una della traduzione di di questo termine fatti e significa che non i bei discorsi teorici non i bei discorsi sull'amore, ma gli atti concreti. La lingua viene contrapposta poi alla verità, questo significa che l'ipocrisia del bel parlare viene messa in contrasto con la sincerità delle azioni. Ma c'è qualcosa di più, Giovanni non solo ci dice che l'amore millantato, mostrato così, è verbalmente, è inutile. Questo amare in verità ci fa anche ricordare una frase che il Signore Gesù stesso pronunciò, parlando dell'adorazione di Dio, i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e in verità e in realtà il modo in cui l'apostolo Giovanni usa il termine in verità e lo usa in due modi diversi uno certamente il significato è sinceramente con la verità del sentimento ma amare in verità come adorare Dio in verità significa anche, o può significare perlomeno, non possiamo essere certi che questo sia il significato che Giovanni voleva attribuire, ma questo è l'uso col quale Giovanni eh, parla del termine verità, significa o può significare amare in modo conforme al modo che Dio ci ha ordinato di amare. Nel caso dell'adorazione, Gesù intendeva dire che gli uomini devono adorare Dio come Dio ha stabilito di essere adorato. E nel caso dell'amore, certamente, noi questo significa che noi dobbiamo amare il nostro prossimo, non come ci passa per la testa a noi, ma come Dio ha stabilito, ha ordinato che noi lo amiamo questa è una cosa importante parlare non basta ci sta dicendo Giovanni bisogna agire agire non basta bisogna che le nostre azioni siano quelle che Dio ha ordinato non quelle suggerite dal nostro istinto o dalla nostra fantasia fare le cose giuste non è sufficiente se non sono fatte con uno spirito cristiano se le motivazioni non sono quelle giuste se lo scopo non è quello che onora Dio ecco, questo è quello che ci sta dicendo Giovanni non accontentatevi di parlare Non siate soddisfatti con con il vostro attivismo, mostrare l'amore, il il modo in cui dovete mostrare l'amore è nel modo in cui Dio ha stabilito, ma poi non siate neanche contenti di aver fatto le vostre decime, le vostre eh, azioni di elemosina considerando che queste cose sono meritevoli in se stesse dovete fare queste cose come Dio ha ordinato mossi dai sentimenti giusti per gli scopi stabiliti da Dio io credo che questi pensieri sono contenuti in questo in questo versetto figlioli non amiamo a parole né con la lingua ma con i fatti e in verità perché vi ricordo sempre che questo modo di ragionare di Giovanni dice le stesse cose ma aggiunge sempre qualcosa E allora osserviamo gli insegnamenti di questo versetto e dei versetti che hanno parlato fino a questo momento dell'amore fraterno dobbiamo comprendere alcune cose che è necessario per ubbidire all'esortazione dell'Apostolo Giovanni l'ubbidienza della quale si è parlato anche questa mattina l'ubbidienza è successiva alla comprensione della volontà di Dio perché la fede viene dall'udire. Non si può ubbidire credendo, perché Dio ordina di ubbidire credendo al Vangelo, se non si è compreso cos'è il Vangelo. non Non si può ubbidire ai comandamenti di Dio se non si comprende cosa essi significano. Allora, cosa significa che noi dobbiamo amare con i fatti e con la verità. Prima di tutto vi voglio dire cosa non significa. Cosa non significa? Molto semplicemente non significa vantarsi di essere amorevoli. C'è molta gente che, che, che si vanta di quanto amore ha, di quanto, sono, di quanto buoni sentimenti hanno nei confronti degli altri. Eh, sì, mio nonno usava un un proverbio che aveva imparato quando faceva il militare da un napoletano e lo diceva in un dialetto napoletano siciliano (ride) che era simpatico ma comunque ve lo traduco in italiano diceva la bocca è un bello strumento e ognuno di noi lo sa suonare e la bocca è un gran bel strumento lo sappiamo suonare tutti maestrevolmente questo è quello che dice Giacomo quando dice la lingua si vanta di grandi cose no, amare non significa vantarsi di essere amorevoli questo è semplice ma non significa nemmeno un'altra cosa Questo è un po' più sottile non significa che che con i nostri atti possiamo meritare la salvezza, né che le nostre opere possono renderci giusti davanti a Dio. E quando parliamo di di amare con i fatti e con la verità, ci sembra di sentire l'eco dei nostri amici cattolici romani che ci dicono mostratemi la vostra fede con le vostre opere e noi con le nostre opere vi mostreremo la nostra fede. Questo versetto che lo troviamo in Giacomo, lo conosciamo, era un po' il versetto che dava un po' fastidio a Martino Lutero, tanto che Lutero chiamò la lettera di Giacomo l'epistola di paglia. Ma non deve dare fastidio a noi, Perché Giacomo non sta insegnando qualcosa di diverso da quello che insegna l'Apostolo Paolo e dice che la sola fede ci giustifica. Giacomo non sta dicendo che la giustificazione è per le opere. Giacomo insegna in quel passo, e non voglio entrare nell'esegesi di Giacomo 2, ma Giacomo sta dicendo in quel passo una semplice cosa quello che Giovanni Calvino ha espresso con una frase molto semplice che ci fa comprendere il vero significato Giovanni Calvino disse la sola fede ci giustifica ma la fede che giustifica non rimane mai sola la sola fede ci giustifica ma la fede che giustifica quella autentica non rimane mai sola produce frutto la radice è la giustificazione il frutto è la santificazione la fede e le opere stanno come la radice sta con il frutto non potete avere un buon frutto se non avete una buona radice Fede e opere sono legate, sono organicamente unite, stanno in un rapporto conseguenziale. Quindi, fratelli, ricordiamoci, questo amare con i fatti e in verità non significa che noi possiamo essere giustificati per le nostre opere ma andiamo avanti e cerchiamo di spiegare cosa significa. Cosa significa questo versetto? Significa, prima di tutto, che dobbiamo capire che non è tutto oro quello che luccica e che non è tutto amore o l'amore e amore vero, quello che sembra esserlo. Giovanni ci vuole insegnare qualcosa? intorno al falso cristianesimo fratelli esiste il falso cristianesimo esiste il falso cristianesimo e Giovanni è impegnato affinché noi possiamo comprendere in tutta l'epistola se siamo dei veri cristiani se non siamo dei falsi cristiani finti cristiani esiste un tipo di amore che è solamente teorico solamente a parole con la lingua molte volte questo amore è corretto nella sua concezione biblico nella sua formulazione acclamato ricercato desiderato ricco di buone intenzioni ma praticamente assente quello che voglio dirvi è questo Giovanni ci dice guardate che poteste cadere nell'errore di parlare bene anche dell'amore di cantare le virtù e la grandezza dell'amore cristiano di compiere, di scrivere componimenti sull'amore di esaltare il grande amore di Dio pur essendo del tutto privi di questo amore non averlo, non mostrarlo parlare dell'amore è una cosa bellissima ma amare è una cosa difficilissima. Poi c'è un'altra cosa, che esiste la possibilità di amare ipocritamente, cioè nel tentativo di un tornaconto personale. Amare egoisticamente, Guardate che è una contraddizione nei termini, se usiamo il termine amore nel vero senso della parola, un amore egoistico è una contraddizione, ma esiste un tipo d'amore che è egoistico. Per farvi comprendere di che genere di amore è questo amore egoistico, è l'amore dei pagani. fratelli non sto parlando degli indù o dei pelle rossa perché ciascuno di noi nasce pagano l'amore dei pagani dei quali, del quale Gesù ha parlato è questo Matteo 5 46 e 47 quando Gesù dice queste parole se sta parlando dell'amore del padre della benevolenza del padre dice affinché siate figli del padre vostro che è nei cieli poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti se infatti amate quelli che vi amano che premio ne avete? non fanno lo stesso anche i pubblicani? i pubblicani sono pieni d'amore gli uni nei confronti degli altri perché si invitano a vicenda nei loro conviti perché dividono il frutto il bottino del loro latrocinio i pagani si amano i pubblicani si amano gli uni gli altri perché ricevono gloria gli uni dagli altri danno per ricevere per gli amanti del latino do ut des questo è amore egoistico un altro esempio sempre nell'insegnamento di Gesù Luca capitolo 14 versetti 12 e 13 quando fai un pranzo o una cena non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i vicini ricchi perché essi potrebbero a loro volta invitare te e così ti sarebbe reso il contraccambio ma quando fai un invito chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno modo di contraccambiare infatti il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti dare per ricevere questo non è amore non è amore vero amore con la A molto minuscola egoistico oppure c'è un tipo di amore che è di circostanza cioè ci sono persone che A causa del fatto che si trovano in un ambiente che favorisce, che acclama, che esalta l'amore vero, queste persone sono spinte non da una forza interiore e intendo dire non una forza naturale ma qualcosa che è venuta da Dio e lo spirito che è stato sparso nei nostri cuori. Eh, lo lo spirito che Dio ci ha dato che ha sparso il suo amore quindi non da qualcosa che viene dall'interno dallo spirito, dalla natura rigenerata ma dall'ambiente esterno esteriore dal fatto che ci si trova in circostanze favorevoli e allora si mostra l'amore i campioni di questo genere di amore gli esempi più tenebrosi stavo dicendo luminosi sono Anania e Saffira tutti davano i loro beni li mettevano a disposizione una chiesa generosa un popolo pieno d'amore anche noi lo dobbiamo fare ma facciamolo con riserva quanto basta per conservarci qualcosa per noi facciamolo ipocritamente facciamolo mentendo guardate l'azione di Anani e Safira che vanno dagli apostoli e depongono insieme a Barnaba una, una somma di denaro, nessuno gliel'aveva chiesto, nessuno gliel'aveva imposto. Magari erano dei ricconi, no? E la gente, gli altri credenti semplici, perché il popolo di Dio è un popolo che non sospetta il male pensano che Anania e Saffira sono come gli altri toccati dallo spirito di Dio generosi, amorevoli perché l'hanno fatto? non lo so, non mi interessa tanto in questa occasione su quello che voglio farvi comprendere è solo una cosa lo hanno fatto perché gli altri lo facevano perché si trovavano in un ambiente sano e fratelli, questo vale per tutti voi esaminiamoci, esaminatevi, non siate contenti di quello che fate, perché potreste farlo senza essere mossi autenticamente dalla grazia di Dio, dallo spirito di Dio, dall'amore di Dio, potreste anche farlo per semplice spirito di emulazione, per forze Non spirituali, ma naturali, che vengono non dall'alto, non da dentro, ma da fuori, dal basso, orizzontali, dagli altri. Capiamo che non è tutto oro quello che luccica, in noi, in noi, ed esaminiamo il nostro cuore. Questo è quello che Giovanni ci dice. La terza cosa è che dobbiamo comprendere perché bisogna amare a fatti e in verità. Allora, gli insegnamenti sono questi, cosa non sono, l'ho detto velocemente e nemmeno lo ripeto, cosa è l'amore eh, cristiano, l'amore vero, autentico? Perché? Perché dobbiamo amare in, a fatti e in verità? Dobbiamo comprendere, dobbiamo comprendere che cosa significa. Noi crediamo che la Bibbia insegni che siccome Dio è perfettamente felice in se stesso e non ha bisogno di nulla, altrimenti non sarebbe Dio, non sarebbe perfetto, non sarebbe immutabile, noi crediamo che Dio si compiace solo di se stesso, solo in se stesso. E si compiace quando vede se stesso nelle creature. Perché Dio vuole che amiamo con i fatti e in verità? Vale a dire perché Dio vuole che amiamo autenticamente, questo è quello che significa, no? Perché Dio lo vuole? Più che Giovanni, più che io, no? Perché Dio vuole che noi amiamo con i fatti e in verità, autenticamente, perché ciò glorifica grandemente Dio, perché ciò lo glorifica. Quando noi amiamo i nostri fratelli, il nostro prossimo, con i fatti e in verità, Dio non ha alcun vantaggio Come Dio non ha alcuno svantaggio dal fatto che noi odiamo il nostro prossimo. Ma quando noi amiamo autenticamente, glorifica grandemente Dio. Lasciatemi ripetere una cosa che abbiamo già detto venerdì. Qual è lo scopo primario dell'uomo? Scopo primario dell'uomo è? glorificare Dio e gioire in Lui per sempre ma poniamo questa domanda in un altro modo qual è lo scopo primario di Dio qual è lo scopo primario di Dio come rispondereste vi suggerisco le risposte congiunte di Giovanni Calvino, di Jonathan Edwards, di John Piper, del fratello Andrea e del fratello Reno Lo scopo primario di Dio è glorificare Dio e gioire in se stesso per sempre. Dio ha una passione per la sua gloria, Dio ha fatto tutte le cose per la sua gloria qualche giorno fa leggendo dal libro degli atti degli apostoli quel passo in cui Erode fa la sua arringa e il popolo lo acclama dicendo voce di un Dio non di un uomo cosa dice la scrittura? che il Dio lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio e considerando questo passo ho detto ho pensato ma quanto è grave quale grave peccato è quello di prendere gloria per se stessi non dare gloria a Dio e lì si trattava di un re pagano dovremmo aspettarci che il libero arbitrio e che il rispetto della libertà umana almeno in una persona del genere funzioni no Dio considera nella grande nella più grave de, come la più grave delle trasgressioni prendere la gloria per se stessi non dare la gloria al fu colpito e morì roso dai vermi cosa significa? non l'ho capito veramente molto comunque significa sicuramente che la, il suo giudizio fu palese chiaro forte, immediato da Dio perché non aveva dato gloria a Dio e fratelli sapete quando Dio è glorificato in noi? Egli è glorificato in noi quando guardandoci vede il suo carattere, le sue qualità, le sue perfezioni e si rispecchia in esse, perché questa è la ragione per la quale Dio ha creato il mondo, Dio, la, la ragione per la quale Dio ha, ha creato l'uomo, la ragione per la quale Dio ci ha redenti, ha mandato il suo figlio affinché fossimo conformi all'immagine sua. Egli si glorifica in noi quando vede se stesso in noi. L'amore freddo, tiepido, teorico, ipocrita, egoista, lo disgusta. Egli volge il suo sguardo da gente così, da persone che come il fariseo pensano di mostrare il il loro amore per Dio, in quel modo, disprezzando gli altri, Dio non guarda quelle persone, Egli volta, toglie il suo sguardo da quelle persone. L'amore ardente, l'amore disposto al sacrificio delle sue creature redente, lo glorifica perché Egli vede se stesso, il suo, il suo carattere, la sua qualità. E ora ho finito, ma ho fini- non finirò se prima non vi dico cosa significa, come amare con i fatti e in verità. Cosa è necessario fare per amare con i fatti e in verità? Ora voi vi aspettate una lunga definizione, una difficile esposizione, no, no. Una parola sola, una parola sola, servire, servire. Servire il nostro prossimo, questo è il modo in cui noi amiamo, con i fatti e in verità. In un testo molto importante, l'Epistola ai Galati, capitolo 5, Non è necessario che lo prendete, lo leggerò io e vi darò una breve spiegazione. L'Apostolo Paolo dice così Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri perché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola ama il tuo prossimo come te stesso amare il prossimo significa servire con amore per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri l'Apostolo Paolo come Giovanni ci dice che la necessaria implicazione della nostra salvezza è l'osservanza della legge nel servizio amorevole reciproco e Gesù Cristo è il massimo esempio di servizio. Cosa, come descrive Gesù la sua missione? Gesù descrive gli uomini in due categorie e forse questo ci aiuterà con una grande semplificazione, a comprendere cos'è l'amore da cosa non è. In due passi molto importanti, Matteo 20, 28 e Marco 10, 45, sono le stesse parole, Gesù dice il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ecco qui la differenza. Ci sono uomini che vogliono essere serviti e ci sono uomini che servono. Essere serviti è la manifestazione suprema dell'egoismo. Pretendere di essere serviti l'egoismo. Servire fino a dare la propria vita, perché il supremo servizio di Cristo è stato questo, dare la sua vita come prezzo di riscatto. Servire è l'amore. Misuriamoci con questo metro e possiamo valutare così la misura, l'intensità e la natura del nostro amore. Le domande che ci dobbiamo porre sono vivo per essere servito o per servire? È il servizio di Dio e del prossimo ciò che caratterizza la mia vita o no? Mi pongo mai questa domanda quando mi sveglio al mattino? Come posso servire Dio e il mio prossimo oggi? Vi suggerisco di fare questo. Da domani mattina, quando vi svegliate, il primo pensiero che dovreste fare la prima domanda o una delle prime io non voglio sconvolgere le vostre priorità nella vostra devozione ma una delle prime domande una delle domande che dovremmo farci è questo Signore mi darai anche oggi il privilegio di essere un servo? Come posso servire il mio prossimo oggi? Come posso servirti servendo il mio prossimo? Oggi i miei familiari, i miei fratelli, le persone che incontrerò. Fratelli, servire non è naturale, anzi è l'ultima delle cose che la nostra carne desidera, l'ultima. Sapete la nostra carne com'è? vi do un'illustrazione io ringrazio il fratello Andrea per tante cose una delle cose che, per le quali lo ringrazio è che a volte mi racconta delle cose alle quali poi io ripenso no? e, e traggo delle illustrazioni una volta mi raccontò di essere stato a casa di un fratello tra virgolette ma, ci sono i fratelli tra virgolette ci sono i fratelli senza virgolette <ride> comunque a casa di un certo fratello che Seduti a tavola per mangiare, fece questo gesto. E il fratello Andrea non era riuscito a interpretare bene cosa significasse, ma poi lo capì perché la moglie immediatamente si alzò per sbottonare i bottoni della camicia e alzargli le maniche. Io non l'ho mai fatto. Eh. Quanta arroganza, quanta, quanto egoismo. A volte, sapete, le più, i peggiori sentimenti si vedono nelle cose più piccole. Non è assolutamente naturale, non è assolutamente normale, istintivo, spontaneo servire. Piuttosto il contrario lo è, farci servire pretendere di essere serviti guardate i bambini appena nati cosa vogliono? non esiste niente per loro se non loro stessi la loro loro fame i loro bisogni le loro necessità io, io, io voglio desidero il problema è che molti rimangono bambini in quel senso anche quando hanno 80 anni o 100 anni dammi Voglio, voglio, io e quanto c'è di questa attitudine in ciascuno di noi, in me, in voi? Ora, l'attività del servo è anche faticosa. Faticosa perché servire non è, non è ne- nemmeno leggero. Guardate l'Apostolo Paolo come descrive se stesso come un servo. E quando parla di servizio, del suo servizio, parla di fatiche, di, di lavoro. E, e voglio dirvi un'altra cosa, servire non è neanche, l'attività di un servo molte volte non è neanche gratificante, perché spesso e volte chi serve non è neanche gratificato dalla riconoscenza di chi riceve il servizio. Siamo pronti a servire in questo modo. Lasciate che applichi questi insegnamenti a tre aree della nostra vita. e ho davvero finito. La prima alla famiglia. La famiglia. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Vedete come l'amore, il dare la vita, il servire e il servizio di Cristo sono, è, è e questo è, questo è il significato de, dell'amore vero a fatti. Mariti, amate le vostre mogli, fino al sacrificio, fino al sacrificio, fino alla perdita, a rinnegare voi stessi, a morire per le vostre mogli, come Cristo è morto per la Chiesa. Cosa significa questo per noi, mariti cristiani? Significa mostrare un un gesto di circostanza alle nostre mogli, magari quando è il giorno dell'anniversario, del compleanno. O è una disciplina mentale nella quale noi cerchiamo di entrare e ci sforziamo, perché non è facile, ci sforziamo di vivere, ci rammarichiamo quando non l'abbiamo fatto, chiediamo perdono a Dio. E a volte è necessario anche alle nostre mogli. Servi, amorevoli. Mogli, ubbidite ai vostri mariti come al Signore, come, amandoli, rispettandoli, riconoscendo i loro miseri, almeno nel mio caso, tentativi di rappresentare verso di voi Cristo e il suo amore, il suo servizio perfetto incoraggiateli, serviteli, senza lamentarvi troppo, sopportando le loro debolezze. Figli, servite i vostri genitori. Voi, la, la vostra età, bambini, ragazzi, è eh? quella dell'egoismo. È una cosa importante che comprendiate subito, ma è anche l'età in cui dovete imparare ad essere altruisti, a cominciare dai vostri genitori. Quando siete egoisti? Molte volte voglio voglio semplicemente menzionare un paio di casi tipici della famiglia Ulfo. Per esempio, quando i vostri genitori vi chiedono aiuto perché hanno tante cose da fare e vi chiedono di fare alcuni doveri che potete fare. Mettere a posto la cameretta, non fare confusione, fare un po' di silenzio in certi momenti e voi mugugnate o addirittura disubbidite la sera quando i vostri genitori vi dicono è ora di andare a letto vi rivelo un segreto a volte non lo dicono soltanto perché è importante che andiate a letto perché riposiate A volte ve lo dicono perché vorrebbero stare un po' soli, parlare, magari scambiarsi qualche carezza, passare un po' di tempo insieme. Come potete amare i vostri genitori? Come potete essere gentili nei loro confronti se non non avete anche voi il desiderio che e non siete contenti che abbiano un po' di tempo per stare insieme. Questo è uno dei modi in cui potete servire, anche voi, nella famiglia, facendo il vostro dovere, riconoscendo e rispettando i vostri genitori. Nella vita della Chiesa, il servizio nella vita della Chiesa. Dovremmo parlare a lungo di questo e forse lo faremo in seguito. Fratelli, i pastori sono ministri, i diaconi sono servitori, questi sono, e ministri significa servitori, servi, e voi siete serviti, non solo, siete anche servi. Servi non verso il pastore o verso i diaconi ma servi gli uni degli altri servitevi gli uni gli altri con amore cioè non venite in chiesa o non pensate alla chiesa come un posto dove ah, vengo lì e eh, ascolto la bella predica eh, il pastore eh, si è preparato e io mi aspetto che lui faccia una bella predica d'altronde lo paghiamo per questo o no? fratelli questa non è la mentalità dei cristiani voi nelle vostre preghiere nelle vostre case nella vostra vita nella vostra fantasia cioè nel nel progetto della vostra vita deve essere cosa posso fare per i miei fratelli? Come posso servire i miei fratelli? Jonathan Edwards tra le sue risoluzioni o proponimenti aveva quello di impegnarsi a cercare di fare quello che altri non hanno fatto per la gloria di Dio. E voi vi impegnate allo stesso modo per capire E per scoprire il modo in cui i talenti che Dio vi ha dato, i doni spirituali che Dio vi ha dato, possono essere messi al servizio dei vostri fratelli di Caltanissetta, dei vostri fratelli in Italia e nel mondo, o del prossimo, ve la fate questa domanda? Volete essere trascinati, imboccati, o volete essere servi attivi? Cosa si dirà di voi nel giorno del giudizio? Che avete messo il talento, i beni di questo mondo, i doni spirituali, le possibilità sottoterra nel fazzoletto o che li avete fatti fruttare? E quanto li avete fatti fruttare? E finisco applicando questo alla nostra vita quotidiana nel mondo. Eh, l'evangelizzazione e la responsabilità sociale sono due sorelle gemelle la cui madre è la carità cioè l'amore è una affermazione in una famosa e importante dichiarazione fatta da evangelici vorrei finire con alcune parole di benjamin warfield in un meraviglioso sermone eh, che si intitola imitare l'incarnazione sull'esempio di cristo e queste parole le potete anche trovare scritte in uno dei nostri ultimi libretti, forse proprio stato stampato ieri o avantieri, che parla della figura di Benjamin Warfield. Stiamo parlando del nostro impegno nel mondo, del nostro servizio nel senso più ampio verso il prossimo. Cristo è stato per il mondo, ciò che Cristo è stato per il mondo, cioè per noi, noi dobbiamo esserlo. Egli ha servito sacrificando la propria vita, noi dobbiamo fare la stessa cosa Ascoltate Benjamin Warfield, Cristo umiliò se stesso Egli non fu condotto dal suo impulso divino a uscire fuori dal mondo Egli fu condotto dal suo amore per gli altri a venire nel mondo a dimenticare se stesso per soddisfare i bisogni altrui, a sacrificarsi una volta per sempre sull'altare della compassione. La volontà di donare se stesso in sacrificio portò Cristo nel mondo e la stessa volontà porterà noi, Suoi seguaci, non fuori da esso, ma in mezzo alla gente. Dovunque gli uomini soffrono, saremo lì, per confortarli. Dovunque gli uomini sono in difficoltà, saremo lì per aiutarli. Dovunque gli uomini cadono, saremo lì per risollevarli. Dovunque gli uomini vincono, saremo lì per rallegrarci. La volontà di deporre la nostra vita in sacrificio non significa indifferenza nei confronti del nostro tempo e del prossimo, piuttosto significa essere assorbiti in essi, significa dimenticare noi stessi per gli altri, significa entrare a far parte nei timori e nelle speranze di ogni uomo, nei loro desideri e nella loro disperazione significa che dobbiamo vivere non una sola vita ma migliaia di vite legandoci a migliaia di anime con corde di compassione e d'amore in modo che la loro vita divenga la nostra cosa accadrà nel giorno del giudizio, fratelli? quando Gesù verrà e sederà sul suo trono glorioso e tutti gli uomini verranno a presentarsi dinanzi a Lui. Non le nostre intenzioni in quel giorno, o forse sarebbe meglio dire non solo le nostre intenzioni, ma le nostre azioni mostreranno chi siamo stati. due tipi di persone Gesù descrive quelli che non avevano visto niente intorno a loro che avevano camminato con indifferenza nel mondo non avevano visto affamati non avevano visto assetati non avevano visto carcerati, prigionieri quando mai ti abbiamo visto così signore? Ed egli risponderà, quando non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto a me. Indifferenti, ciechi, egoisti. E poi c'è un altro tipo di persone. Quelli che avevano fatto e avevano dimenticato. Perché il servo, sapete, serve perché è servo non perché si aspetta di ricevere una ricompensa. Quando mai, Signore, li abbiamo visto affamato, assetato, nudo, prigioniero, malato? Quando l'avete fatto a uno di questi minimi, l'avete fatto a me. Entrate, benedetti. Fratelli, Non amiamo con la lingua, parole, ma con i fatti e in verità.